0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wie immer gilt auch hier, abonniert uns gerne auf Spotify, Deezer und iTunes oder hört euch die Folge im Media Player auf allen unseren Artikelseiten. In der heutigen Folge wollen Arne Wielander und ich über einen der ähm, heiß erwartesten Filme des Herbstes sprechen, nämlich Todd Phillips' Joker.
1: Ja, Sassan, und ich habe von dir gehört, ich hatte keine Gelegenheit bisher die Pressevorführung zu sehen oder vielmehr die Pressevorführung, die große, die es gab in Benny, habe ich äh, nicht sehen können, aber du warst natürlich da als Joker ähm, Aficionado kann man sagen und Joker-Experte und kannst jetzt rechtzeitig zum Filmstart schon etwas über den Film sagen, der er insofern schon hat den Goldenen Löwen von der Venedig gewonnen. Überraschend genug für einen, für einen so drastischen und einen Actionfilm, Actionthriller, großen Hollywoodfilm, äh, ungewöhnlich beim äh, Festival von Venedig. Und ähm, es gab bereits Furore um Joachim Phoenix, allerdings auch Oscar-Gerüchte. Die Vermutung, dass jo- Joachim Phoenix jetzt endlich den Oscar ja. bekommt, der ihn bisher und auch in der Rolle des Johnny Cash äh, möglicherweise Witzig, vorenthalten wurde. Wird sich
0: natürlich ärgern, er selber wahrscheinlich, dass der Film nie später im Kino angelaufen ist, weil man ja sagt, dass die Oscar-Season erst immer frühestens eigentlich im Dezember beginnt, wenn die Filme so hastig eingereicht werden. Ist natürlich schon äh, krass, dass er Chancen hätte, als zweiter Joker nach Heath Ledger für The Dark Knight einen Oscar zu bekommen. Überhaupt äh, auch als Bösewicht im Comic-Universum. Ich finde das alles schon kurios, aber es fällt ja irgendwie auch schwer, überhaupt über den Film zu sprechen. Aber für die, die nicht gesehen haben, noch nicht gesehen haben, wie du, auch umso leichter, weil es so viel Aufhebens inzwischen um den Film gibt, von den ganzen Diskussionen über den Aufruf zur Gewalt bis hin das Phänomen äh, des isolierten Inselmanns, der dann irgendwie ähm, durchdreht und zu, äh, selber dann irgendwie gewalttätig wird, bis hin zu den Allegorien, die die aufbauen, zum Trump-Amerika und so weiter. Das bricht ja so derart auf wenn ein, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll.
1: Ja, also der Film gilt als eine extreme Darstellung von Gewalt, was natürlich immer wieder über amerikanische Filme gesagt wird. American Sniper war ein Beispiel dafür. Und es ist kein zu Rambo herrlich, 5, über den wir gesprochen haben. De, über das den du zuletzt Stufel gesprochen erlernt, hast. War. Ja. Äh, Freilich. Ja. Und der auch weithin verrissen wurde, mit einigen Ausnahmen. Deine Besprechung gehörte dazu, eine Besprechung in, in Feuilleton der Welt, mit, äh, die mit großem Verständnis und einsichtsvoll sozusagen über den Film geschrieben haben, aber auch, weil sie äh, die früheren Rambo-Filme genau angeschaut haben und sich mit der Figur, auch mit Sylvester Stallone und mit der Rambo-Figur befasst haben, also sozusagen empathisch über den Film geschrieben haben. Beim Joker verhält es sich ja ähnlich, ist auch eine äh, eine Figur der Pop-Historie oder der, der populären Filmgeschichte mit äh, jetzt schon, also zunächst Comic-Figur natürlich bei Batman, was die allermeisten freilich wissen, spätestens seit ähm, den frühen äh, Batman-Filmen, ich glaube 1990 war der erste Batman-Film. Nee, der, der, ja, also äh, Tim Burton's Tim Burton Batman, Batman? 89. 89.
0: Alle sagen ja mal, und, das ist ein typischer 80er-Jahre-Comic-Film gewesen, aber äh, fällt ja in die schönen 90er rein, weil er eine gewisse Ernsthaftigkeit im Umgang mit den Figuren hat. Also selbst mit dem sehr clownesken Joker gespielt von Jack Nicholson.
1: Ja, und zwar eine Figur, der, der Schurke als Clown, ein Horrorclown, wie man heute sagt, wie man damals noch nicht sagte, mhm. also der der böse Clown, der sich hinter der Fratze verbirgt und keine psychologische Figur, was ähm, was in dem Film auch nicht angemessen gewesen wäre und ich glaube, der Joker in, in dem Batman-Universum, in dem Comic-Universum ist ja auch keine psychologisch erklärte mhm. Figur oder keine also, Figur, dessen Hintergrund ausgeleuchtet wird, der mir, psychologisch motiviert
0: wäre. Ich bin mir im Comic-Kanon nicht so wirklich sicher, weil es gibt ja immer wieder neue Autoren, die da neue Universen kreieren und den Figuren neue Biografie geben. Ich weiß es beim Joker nicht. Also In der Tim Burton-Fassung zum Beispiel wurde ja der Nicholson-Joker auch als der Mörder der Eltern von Bruce Wayne dargestellt, was da im offiziellen Kanon zum Beispiel nicht ist. Da wurde ganz bewusst versucht, eine persönliche Rachebeziehung zwischen Batman, Bruce Wayne und dem Joker aufzubauen. Was jetzt die Hintergründe angeht, also es gibt einen Comic, hier muss ich leider ein bisschen passen, es gibt tatsächlich einen Comic, der die ähnliche Genese von Joker, der eigentlich Arthur Fleck heißt, so erzählt, wie er im Film ist mit leichten Abwandlungen. Und an den hat sich Top, ähm, Top, äh, Todd Phillips <lacht> dann, dann äh, orientiert. Ja, ja, also
1: schwere Kindheit möglicherweise, ja. Hau seit der Kindheit und von der Mutter adoptiert. geschlagen worden, hat ad- adoptiert, adoptiert und von der, Adoptiv, von der ja. Adoptivmutter. Mhm. Und ähm, erklärt er selbst, dass er missbraucht wurde von der Mutter oder wird das in einem Off-Kommentar Nein, erklärt wird, oder in, von, einem Epilog, ja. in einem Prolog?
0: Wird von Ermittlern dann herausgestellt, und äh, Fleck selber, ähm, also alias Joker, hat es tatsächlich verdrängt. Er ist dann so verzweifelt, als er dann erfährt, dass er tatsächlich adoptiert ist, dass er versucht herauszufinden, wer sein Vater ist und dann so ein bisschen durchdreht. Also es gibt ja eine Figur äh, eines Talkshow-Moderators, gespielt von Robert De Niro. Das soll die äh, Hommage sein an den Film Kick-Off-Comedy von Martin Scorsese, auf den sich der Todd Phillips-Film sehr oft bezieht von dem ähm, der Joker glaubt, es wäre sein äh, leiblicher Vater oder zumindest ein idealer Vater. Er glaubt aber zeitweise auch, dass Thomas Wayne, also der Milliardärsvater von Bruce Wayne, tatsächlich sein echter Vater gewesen sein könnte. Was dann auch wieder eine biografische Verzwickung zwischen ähm, Bruce Wayne und Arthur Fleck herstellt, also sozusagen eine Andeutung gibt, dass die beiden tatsächlich den gleichen Vater haben können. Was natürlich absurd ist, aber in dem Kontext zunehmenden Wahnsinns der Figur Arthur Fleck tatsächlich auch ein bisschen Sinn ergibt.
1: Aber er kennt äh, zugleich oder vermutet äh, zugleich, dass der, dieser Talkshow-Moderator, gespielt von Robert mhm. de Niro, sein Vater sein könnte. Mhm. Und er verehrt vermutlich auch diesen Talkshow-Moderator. Das, das ist eine Spiegelung der Geschichte von King of Comedy, in ähm, in dem Robert De Niro, den Bewunderer von Jerry mhm. Lewis, genau. den, dem großen äh, Talkshow-Moderator, eben dem King of Comedy, spielt, dem er nachstellt, den er schließlich entführt, aus enttäuschter Liebe, weil er glaubt, dass das Material, die billigen Witze, die er aufgesprochen hat, übrigens in Mutters Keller mhm. zu Hause, ja. Ähm, wo er vor ähm, Pappfiguren die berühmte Schauspieler darstellt, oder ein Publikum, glaube ich, das Publikum, das er sich vorstellt, seiner Late-Night-Show steht als Pappkameraden mhm. in diesem Zimmer, in dem er die Aufnahmen macht und die Witze äh, versucht er dann Jerry Lewis zuzustellen, der sich dafür freilich nicht interessiert. Die Beraterin wimmelt ihn immer ab und daraus erwächst dann die narzisstische Kränkung, als dieser Rupert Pupkin genau. bemerkt, dass er die von Jer- De- Jerry Lewis, mhm. dem ähm, dem freundlichen Moderator, mhm. äh, in Wahrheit ver-
0: verachtet wird. Die narzisstische Kränkung gibt es tatsächlich ähm, im Joker auch denn ähm, und das ist tatsächlich ein Filmfehler. Das ist ein sehr, ein sehr, sehr ärgerlicher Film, äh, Fehler liegt ihm zugrunde. Ähm, es gibt nämlich äh, einen Versuch, Arthur Flex, in einem äh, Comedy-Shop, so einem typischen Keller, halt sein Programm durchzuziehen, sich vorzustellen im Publikum. Und das wird wirklich sehr erbärmlich, er macht extrem schlechte Witze. So anscheinend, und das ergibt im Kontext des Jahres 1981, wo der Film spielen soll, überhaupt keinen Sinn, anscheinend gibt es irgendeinen Fan, der das gefilmt hat und das dem Talkshow-Moderator De Niro zur Verfügung gestellt hat. Und der Talkshow-Moderator De Niro spielt das dann ein in seiner Sendung, damit alle sich schlapp lachen können, wie schlecht die Witze sind, die der Comedian Arthur Fleck in so einem kleinen Keller gemacht hat. Ja. Da frage ich mich, Nur, wer hat das ja. aufnehmen können, mit welchem Handy? Ja. Wer hat eine VHS-Kamera Betamax Video 2000 ja. hingestellt? Wer spielt das dann irgendwie 1981 dann ja. De Niro vor, dass er genau die Witze in seinem Ding... Gut. Natürlich können Filmmacher sagen, ja, das war nur die Imagination und das ist unsere Fantasiewelt, aber so kannst du auch nicht jeden Film retten und erklären. Es ist nicht plausibel, warum, nicht plausibel. warum
1: sollte dein äh, Talkshow-Moderator einer großen amerikanischen ja. Late-Night-Show sich interessieren für seinen amateur Ja, Ab- daher, im ja um, um sich lustig zu machen ja. über einen Wehrlosen, was aber natürlich auch das monströse der Kränkung ist. Absolut. Ja, etwas, das privat aufgenommen wurde, wird genau in der Sendung, in der entscheidenden Fernsehsendung, in der der Joker Arthur Fleck gern auftreten würde, wird es vorgeführt zur öffentlichen Belustigung. Und das könnte, wie alt war Arthur Fleck da, 20 noch jugendlich nee, nee, nee. Das ist, ist oder es ist, ist schon aktuell, der Arthur Fleck und, den wir sehen, also genau. in der Gestalt von Joaquin Phoenix, er ist 45, 40, ja, hat 40 mindestens,
0: er wohnt bei seiner Mutter ähm, die äh, Frances Conroy die wir aus Six Feet Under kennen, die auch mal so ein bisschen die leicht durch den Wind äh, gespielte ältere Dame äh, spielt und er müsste eigentlich auch in der Rolle schon mindestens 40 sein. Er saß in der Psychiatrie für einige Jahre, ähm, hat äh, keine partnerschaftlichen Bindungen, keine wirklichen, er baut dann eine zu seiner Nachbarin auf. Und er ist praktisch äh, das Muttersöhnchen, das zu Hause zu Hause lebt. Und d- das ist auch so ein Punkt, der mich stört an dem Film, ähm, dass es zu keinem Zeitpunkt gelingt, tatsächlich zu attestieren, worunter er leidet.
1: Ja, Also es sind Muttersöhnchen, das von der Mutter nicht verhätschelt wurde, aber immer noch bei der und, ja. und äh, ja, von der Nach- Mutter missbraucht wurde mutmaßlich mhm. und sich von der Mutter aber doch nicht lösen konnte ja. und ein, wahrscheinlich immer noch von ihr kujoniert wird im Alter von 40 oder 45 aber Jahren. Wieso
0: wird man dann zum Mörder? Das verstehe ich nicht. Das war ja bei Heath Ledger, bei dem Joker, einfacher. Äh, da hat ja, äh, entweder war das Batman oder halt dieser Com- Commissioner Gordon, der Polizeichef, haben gesagt, ja, wir wissen ist, was dieser Joker für ein Typ ist, der hat paranoide Schizophrenie. Ja. Und hat man zumindest versucht zu erklären, auch wenn das keine Erklärung sein darf, ja. wenn man krank ist, warum jemand zum Mörder wird.
1: Ja. Paranoide Schizophrenie wird dann oft gesagt, das sind das gleich zwei, ja, ja, das sind äh, also die zwei Befunde, ja, die, die jeder für sich schon ja. Ähm, ja. verheerend sind und eigentlich nahezu alles erklären können. Aber man wüsste hier äh, doch äh, gern etwas über die genauere Genese oder er hätte einen, äh, gern einen genaueren Befund, eine, eine genauere Anamnese über den Joker. Es ist ja auch so, er hat sich von der Mutter nicht gelöst, ähm, ist nun ein Soziopath, Psychopath und Soziopath und ähm, er rächt sich aber nicht an der Mutter, er rächt sich an der Gesellschaft einigermaßen wahllos und es gibt, wie ich gelesen habe, ein, ein anderes Motiv, das du auch ausführlich beschrieben hast, kommt auch in anderen Besprechungen, etwa im Spiegel vor, das nämlich, ähm, wie es im Spiegel heißt, vier Wall Street Banker, drei. junge, mhm. drei Wall Street ja. Banker, also die jung, die junge, mhm. ja. Früher hätte man gesagt Jappies mhm. und man denkt dann immer an Fegefeuer, der alte Kerl mhm. von Tom Wolf. So ihn in der ähm, in der U-Bahn behelligen das ist das und, der und ja. Und, und ihn also nicht nur beleidigen, sondern auch bei Angreifen ja zusammenschlagen, prügeln, was auch immer ja. in diesem Fall Götz Anfang der 80er Jahre in der U-Bahn, die Selbstjustiz, der hat sich gerecht, glaube ich, an, an vier Männern, äh, von denen er äh, einen, glaube ich, erschossen hat. Nein, er hat tatsächlich er hat um sich äh, er geschossen.
0: Ja alle, alle um,
1: äh, er hat alle um die Ecke, ja. alle erschossen. Ja, ja. So, und das war äh, ein spektakulärer Fall, von dem alle anderen aus jetzt gedacht werden. Und so, dann aber die Beschreibung. Es sind ich habe den Film noch nicht gesehen, da wird es plausibler erscheinen, aber wenn, wären es Wall Street Banker und seines Junge, gut, die fahren vielleicht in der U-Bahn, aber warum sollten die sich für diesen Asa Fleck interessieren? Provoziert ja, er sie? Ja, das finde ich,
0: schon, das find ich schon, schon, schon nachvollziehbar erklärt, also sie belästigen zuerst eine Frau was äh, so klar in der in der Natur von besoffenen jungen Männern äh, drinstecken kann. Also
1: Wall-Street-Banker, die ja. in der U-Bahn fahren, ja. die aber besoffen sind, die nicht genau. nicht zu, zu, zur Wall-Street fahren und ja. nicht zur Bank, nee, sondern die, die Privatim. Ja. Und die Achts. sind in Anzügen äh, in gekleidet.
0: Genau. Also, hm. Und die belästigende Frau und Arthur Fleck ähm, reagiert darauf nicht, indem er der Frau hilft, sondern äh, indem er halt einen seiner unkündigten Lachanfälle bekommt. Und das irritiert die Leute. Hysterisch, aber aus Sorge um die Frau. Ja, das ist halt, das ist nicht ganz klar. Er selber sagt ja irgendwie, er handelt nicht politisch und es ist auch sonst nicht politisch und so weiter. Und es wird auch nie aus der Motivation klar, ob er sich für andere einsetzt. Das ist ja auch ein weiterer absurder Punkt im Film, dass Todd Phillips, der Regisseur, sagt irgendwie, es geht um den Aufstand der Kleinen gegen die Großen. Aber es wird zu keiner Zeit wirklich klar, wofür Arthur Fleck eigentlich einsteht. Das ist ein Mann, der ausschließlich aus seiner Krankheit heraus handelt. Und dann fängt er halt an zu lachen, aus Verlegenheit vielleicht. Diese Juppies äh, lassen von
1: der Frau ab. Sie flüchtet dann in dem
0: Moment schnell und denkt, okay, haben wir ein neues Opfer, der lacht uns anscheinend aus und wollen ihn dann halt irgendwie zusammenschlagen, diese Trump-Leute. Und äh, er greift dann äh, zur Waffe, die die ihm vorher besorgt wurde. Und das ist natürlich ein Moment, äh, der für ihn zur Initialzündung wird, was dann dazu führt, dass er allerdings dann später dann auch tatsächlich Leute um die Ecke bringt, die, ähm, zu denen er keinen persönlichen Bezug hat, die ihn, die ihm nicht geschadet haben.
1: Und die ihn auch nicht herausfordern, die ihn nicht provozieren, die ihn nicht vernetzen.
0: Ja, es sind schon Menschen, es sind schon Menschen in seinem Umfeld, aber die definitiv Leute, die ihm nichts tun. Und wenn dann irgendwo postuliert wird vom Filmemacher selbst oder von wohlwollenden Kritikern, dass Arthur Fleck äh, der Mann ist, der sich halt irgendwie an der Gesellschaft rächt dafür, dass sie ihn scheiße behandelt, dann äh, ist das so nicht korrekt, denn es wird so nicht dargestellt. Er ist einer, der komplett die Kontrolle verliert.
1: Ja, und dann nicht aus Rache
0: tötet. Er wird allen zeigen. Sondern er, kann, er kann nicht mehr differenzieren. Ja, aus, aus, aus Wut. und
1: Ja, und, ähm, ja, und durch, mit, mit dem psychopathischen Motiv und mit dem pathologischen wird natürlich dem, diesem Aufstand des Kleinen, mhm. des gekränkten Kleinen gegen die Gesellschaft der Stachel genommen oder wird, wird, wird es unglaubwürdig, da ja eine große Beliebigkeit und, und dann das, was man Wut nennt oder dann der Zorn, weil der ist vom Zorn bewegt, ne? Er ist ein zu kurz gekommener, offenbar ja ein, ein sozusagen in seiner Empfindung zu kurz gekommener, ne? Ähm, eben wie Rupert Pupkin in King of Comedy, also jemand, der nichts zustande gebracht hat, dem nichts gelingt, der nicht witzig ist, der auf offenbar kein Talent hat, eine gewisse Geschwätzigkeit und Aufdringlichkeit und ähm, der äh, äh, eigentlich eine erbärmliche, Figur ist, noch bei, von der Mutter abhängig, und sich dann recht, aber eben an der einen Gestalt, die ihm den Tod angetan hat und seinen Traum zerstört hat. Hier beim Joker-Film gibt es ja offenbar Ansätze zu einigen Erklärungen, zu möglichen Erklärungen und es verwirrt äh, sowohl die Motivation als auch die äh, Aussage des Films, sofern es eine Botschaft gibt. Es hat, Es haben jetzt nach dem Attentat von Colorado in dem Kino, in dem Batman uh, Rises gezeigt wurde, um, uh, haben jetzt Bürger von, von Colorado äh, verlangt von von Warner Brothers bei diesem gewalttätigen äh, Film sollte die, die, die Firma Warner keine Spenden an die amerikanische Waffenlobby zahlen was auch einigermaßen umständlich ist und ähm, um die Ecke gedacht also den Bogen zu schlagen von dem früheren Batman Film den Todd Phillips nicht inszeniert hat äh, weil vor sieben Jahren in dem Kino Menschen erschossen wurden von einem irregeleiteten, der da eingedrungen ist, jetzt zu sagen, es gibt einen Film voll Gewalt, der vom ja. Joker handelt, der ja. wiederum mit Batman zu tun hat Beide und Filme Warner sich überhaupt nicht vergleichen. Also, äh, ne? ja.
0: Und das, das Problem ist auch, also die fordern ja auch in diesem offenen Brief an äh, Warner, dass vermieden wird, den Joker als Helden darzustellen. Das wird definitiv nicht passieren, denn das ist die eine Sache, die Joker, ähm, dem äh, Heath Ledger Joker aus dem Dark Knight, voraus hat dass äh, keiner sich wirklich mit einem leidenden kranken Mann identifizieren möchte, vielleicht mit einem aufständlerischen Mann, der äh, klug äh, gegen die Gesellschaft vorgehen möchte, aber nicht mit einem, der aus einer Kränkung oder seinem Leiden heraus im Wahn handelt. Das war ja die Sache bei Heath Ledger, weswegen äh, viele sich so gerne verkleidet haben wie der oder, sein, oder ne, sich, so, sich so geschminkt haben wie der weil Heath Ledger zwar auch ein Maniac war, aber einer, dessen Biografie bewusst verschleiert wurde, sodass man sich selber mit dem besser identifizieren konnte, weil man sagen konnte, man weiß nicht, wo der herkommt. Man will einfach nur so cool drauf sein wie der. Ja, er wurde auch
1: als tragische Figur inszeniert oder wirkte wie eine tragische, wenn gleich brutale Figur.
0: Er hat ja bewusst verschiedene, er hat ja seinen Opfern immer bewusst verschiedene Biografien aufgetischt. Er hat eine Geschichte von seiner Mutter erzählt, dann von seinem Vater, dann von seinem generellen Leben. Der Heath Ledger-Joker hat ja bewusst irreführend gestreut. Ein
1: unglaubwürdiger Erzähler, der aber deshalb eine Glaubwürdigkeit gewann als ähm, Figur per se sozusagen. Also der war plötzlich da, anders als der Jack Nicholson Joker, war, war er nicht bloß eine Fratze, sondern er war eine Tragische, eine gefährliche Fratze und ähm, er wirkte wie ein Abgelebter, wie ein, ein Lemur, der in, in, im Untergrund äh, vorkam und in der Nacht und der ja auch sich an einer elitären, ges- einer ungerechten Gesellschaft Rechte oder Rebellierte gegen die Konvention, man kann sagen, des Kapitalismus Natürlich. in Gotham City. Es gibt
0: eine Szene in The Dark Knight, nur eine einzige Szene, in der man Heath Ledger ähm, ähm, ohne äh, Joker-Make-up sieht, aber stattdessen auch nicht in Naturfarben das Gesicht, sondern nochmal extra mit menschlichem, äh, menschfarbenem, hautfarbenem Make-up aufgetragen Nämlich, als er sich verkleidet als Polizist, als Vertreter der Staatsmacht. Auch da trägt er die Maskerade, weil sie extra noch mal Hautfarben noch mal anmalt. Das ist ja auch total bezeichnend. und ähm, Was ich allerdings beim Heath Ledger Joker und beim Nicholson Joker schon mal gar nicht verstanden habe, ist, warum beide sich überhaupt als Clowns verkleiden müssen. Also der, der Terrorist Heath Ledger, der 9-11-Terrorist, hieß Ledger, war viel zu klug, um sie als Hofnarr zu kostümieren. Und warum Jack Nicholson, der vorher ein Verbrecher war, dann diesen diesen Säuretopf hält und danach beschließt, als bunter Clown in die Gegend zu rennen, ja, wird auch überhaupt Gesicht nicht klar. sowieso entstellt. Ja, <lacht> und ja. und, und wobei, in einer, in ja. einer Pervertierung
1: wenn dann die, die clowns ja. äh, Aber bei äh, Phoenix, Maske.
0: okay, dann denke ich, er war, das ist halt seine Biografie. Er war ein lächerlicher Stand-up-Comedian und will das nicht ablegen, nur weil es auf einmal zum Multiverbrecher wird. Aber bei Nicholson war er halt unter lächerlich
1: ja, un- unbegreiflich aber es hat auch niemand gefragt denn, <lacht> ja, denn die Fratze das diabolische Grinsen ja. Jack Nicholsons, ja. das war, der, der war vorher schon faden. jetzt war, ja. war Nicholson angemalt und viele fanden er hat chargiert mhm. eine, eine, eine Figur, die überhaupt nicht erklärt wird, die auch überhaupt nicht lustig ist und, und die Nicholson wie in manchen seiner Rollen übertrieben hat und, den, und hinter der Maske sowieso, da, da fühlt er sich auch geschützt gibt übrigens die Erzählung von Martin Scorsese am Set von The Departed und ähm, nämlich, dass Nicholson alle Szenen exzessiv ausgelebt hat, darunter eine Szene in einem Kino mit mit Popcorn und und möglicherweise hatte er hatte auch zwei jüngere Mädchen neben sich im Kino, also die Gangsterrolle, mhm. die Jack Nicholson spielt. Aber das wurde in einem Kino inszeniert und Nicholson hat das weiterhin übertrieben und, und jemand hat beobachtet, dass Gorsese ihn machen ließ und dann wohl sagte, soll der Jack mal machen. da wird sowieso rausgeschnitten. Oh, okay. Das wird, wird am Ende alles verkürzt. Sagen, der, 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 der der so, genau, hin, es gibt die Szene überhaupt ja. nicht in dem Film. Ja. Aber das wussten sie ja noch nicht. Aber jedenfalls wusste Scorsese schon, er würde nicht fünf Minuten diesen Schabernack und diesen Klamauk von Nicholson zeigen. Ja. Und man sieht aber im fertigen Film, Nicholson macht immer viel zu viel. Die ja. Szenen sind immer noch zu lang. Stimmt, fing mit Shining ja. an.
0: Mit Shining war äh, die erste Rolle, in, denen er, in der er gewusst hat, wie er am einfachsten die die, die Register ziehen kann. Aber wenn man immer überlegt, zwischen Shining und Batman die lagen auch nur zehn Jahre. Und es ist trotzdem irgendwie ein komplett anderer Typ, findest du nicht? Also ich fand, dass der Schein Nicholson zwar auch schon irgendwie den Jack Nicholson gespielt hat, also mehr den Jack Nicholson als den Jack Torrance, aber das, ähm, ja, er wirkt ja in Batman schon fast wie so ein Elder Statesman. Ja,
1: ne, er war auch zur Karikatur geworden, natürlich ist der Joker nah an einer Karikatur, aber Nicholson war es in den 80er Jahren geworden nach den Rollen, ungefähr nach Zeit der Zärtlichkeit 83, als Ach, er noch Oscar. einen Oscar für die Nebenrolle, glaube ich, ja. bekommen hat. Und äh, von da an war die Schablone, man hat ihn dann in äh, die Hexen von Eastwick mhm. gesehen, wo er auch derb überspielt mit den das drei Ausspielern. war der Playboy, war der Playboy, ne? Ja, genau. Ein, ein genau. Playboy, ja. Und und da gefällt er sich äh, in diesem utrierten ja. Spiel, natürlich, er ist er ist der Teufel. Er mhm. ist der Teufel, er kann alles machen und er überspielt jede einzelne Szene, so wie auch später in Es good, es gut, good besser geht's nicht, mhm. hat dann nochmal den Oscar mhm. bekommen. In Hollywood liebt man ihn dafür, dass er alles überdeutlich zeigt. Er mhm. zeigt den, den Schriftsteller mit den Macken überdeutlich und er hat den Joker, bei dem es eigentlich nichts zu extrapolieren oder auszustellen gab, ne? und da ist schon so übertrieben und grell, dass eigentlich nichts mehr gespielt werden muss. Hat eine, Aber das eine, hat er genussvoll ja. gemacht.
0: Er hat eine psychopathische Seite gehabt als Joker, er hat äh, sein Leichen, anschließend immer so ein künstliches Lächeln ins Gesicht, in Anführungszeichen, gezaubert, also sozusagen bearbeitet nochmal, dass die alle so grinsen müssen wie er. Aber trotzdem ist es ein Film, der natürlich auch zu Recht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil ja das Comichafte irgendwann abgelegt wurde und der heutige Anspruch des Superhelden-Kinos ja eher so ein ultra einfach ist. Ne? Ich frage mich bei Phoenix, ob man die ganze Zeit, ob er tatsächlich einen Oscar kriegen kann ob das dann irgendwie das Andenken von Heath Ledger ähm, als Oscarpreisträger dann irgendwie ein bisschen schmälert. Ich war von ihm aber trotzdem schon positiv überrascht. Ich bin ja auch großer Fan von ihm und halte ihn für extrem wandlungsfähig. Und ähm, es ist eine Sache, die, wenn du den Film sehen wirst, auch merken wirst, er ist tatsächlich der einzige Hauptdarsteller. Und das gibt es in Filmen auch selten. Auf zwei in der Besetzungsliste steht der Niro, das ist schon ein Nebendarsteller.
1: Ja, gut, er hat auch keinen Antipoden. Das ist vielleicht auch eine, eine Schwäche, dass es ja. keine starke Gegenfigur gibt und, und äh, so One-Man-Show. Es wird ja auch hervorgehoben, dass Phoenix, interessante Beschreibung im Spiegel, eher teigig sonst. <lacht> und dass hier der, die Wangenknochen hervorstehen und vor allem die Rippen zu ja, sehen sind. Wie ja, bei eigentlich. Jesus so sehr ja. hat er hat er äh, gehungert und und Gewicht verloren, was ja wiederum an De Niro gemahnt, mhm. äh, die bekannte Gewichtszunahme von 30 Kilogramm, glaube ich, bei äh, als Jake LaMotta in Scorsese's äh, Raging Bull mhm. und gibt da andere Beispiele für körperliche Fernung, Russell Crowe ja, für die Insider. Hat, ne? ist geworden, äh, nein, sag's mir.
0: Er hat äh, Es gibt äh, relativ gute Interviews, wir werden ja irgendwann in einer äh, Filmkontrollenfolge auch über den Irishman reden, es gibt relativ aktuelle gute Interviews mit De Niro, ähm, der ist sozusagen auf so eine Esstour gegangen durch Europa. Ähm, Scorsese hat gesagt, okay, wir müssen das, die Dreharbeiten erstmal unterbrechen, weil du musst ja erstmal zunehmen. Und äh, der hat das nicht so gemacht, dass er sich mit Eis zu Hause irgendwie von Fernseher gebechert hat, sondern ist tatsächlich von Amerika nochmal zurück nach Europa gegangen, dort rumgereist und hat dort überall gegessen. Er ja, ist gern noch französisch, ja, ist gern aber gut, weiß also, man. Man denkt ja irgendwie immer, man packt sie dann von Fernseher und macht das dann, aber nee, der hat einen richtigen Essurlaub gemacht.
1: Ja, und die Dreharbeiten wurden drei Monate unterbrochen oder ein halbes Jahr. Ich glaube, ein halbes Jahr etwa wurden die, mehrere Monate wurden die Arbeiten unterbrochen. Ähm, bis die späten Szenen mit Lamotta dann gezeigt wurden. Es liegen ja auch ähm, in der Filmhandlung ungefähr 15, 20 Jahre mindestens dazwischen, glaube ich. Ne? Zwischen der Boxerkarriere Lamottas ja, und dann dem später, späteren Nachtclub äh, Löwen Existenz, wo er nur noch als, als, ein, ähm, als ein früherer Boxstar hinter den Kulissen herumgeht, ja. in der Garderobe und, und an, an der Bar und, herumschleicht so im weißen dinner trotzdem, jacket
0: Ja, so sie ist trotzdem cool genug, diese Episode mit diesem riesen Aufwand an Gewichtszunahme nur relativ wenig Raum zu geben. Man sieht den, glaube ich, im dicken Zustand vielleicht eine Viertelstunde oder sowas.
1: Ja, es ja, ist also für, für einen kleineren ist, Teil ja, des Films, also Film der Film setzt so ein und dann kommt die, die Rückblende und am Ende sieht es man hat dann
0: Untouchables nicht mehr funktioniert Da hat der Niro zum zweiten Mal zugenommen 87, als ja, er Capone gespielt sehr, hat sehr, sehr kleine eine Rolle Kleine Rolle, noch nicht mal nominiert worden Ja,
1: Und tatsächlich eher ein Cameo auftritt und auch ja. Ja, auch derb übertrieben und überdeutlich diese Darstellung mhm. Pellt da nicht ein Ei ein hart gekochtes mhm. Ei ist das in dem Film oder ist das im anderen oh, Film mit den, weiß den Niro? Nicht. Weiß ich, weiß ich nicht mehr ich genau. Ich glaube, schon dass schon er schon auf, einer, auf einer Art ja. Thron sitzt und, und ein hart gekochtes Ei. Ähm, ja, das ist der der große Auftritt mhm. den Niros. da. Und sonst hat er ja eigentlich keine Funktion. Es soll nur El Capone gezeigt werden, wirklich ja. dämonisch. Ähm, nun, aber zurück zu äh, Joaquin Phoenix. Die körperliche Veränderung spricht natürlich immer. Also die die Verzerrung sozusagen und, und das physische Element spricht immer für einen Oscar. Es gibt ja viele Beispiele dafür, dass das ausgezeichnet wird, wie eben auch körperliche Versehrung und Besonderheiten und psychische, ja, aber psychische Besonderheiten.
0: Aber wir politisch handeln, weil wenn du dem einen Oscar gibst, dann gibt es, es ist eine Menge Kritiker, geben, die vorab schon sagen, wenn man ihnen einen Oscar gibt, dann gibt man dem den Trump-Wähler, äh, den Oscar, also alles, wofür Hollywood eben nicht steht, sozusagen dem kleinen Mann von der Straße, der sich auflehnt, aber auf eine unangenehme bis gewalttätige Art und Weise auflehnt, sondern diese Symbolfigur, der, wie die Leute sagen würden, Rechten, ja. und dann auch dadurch würdigen. Das ist das eine ist
1: Überinterpretation schön. natürlich. Und ähm, so, so etwas wie der, immer der Vorwurf, Aufruf zur Selbstjustiz, Rechtfertigung von Selbstjustiz. Mhm. Was könnte man denn auch sagen? Rechtfertigung von paranoider Schizophrenie, Rechtfertigung von... Ähm Soziophobie, Rechtfertigung von äh, asozialem Verhalten. Es ist ein Film und es ist eine eine schauspielerische Leistung und es ist ein, ein, ein Werk der Fiktion. Die Die Fiktion ist ja in dieser Joker-Figur deutlich genug erkennbar außerdem ähm, ist, ist batman natürlich immer ein märchen gewesen inklusive äh, joker und es ist ein vielmehr ein mythos als als ein eine irgendwie realistische zeichnung man kann sagen, Kampf des Guten gegen das Böse natürlich. Batman als äh, der dunkle Rächer aus, aus der Unterwelt. Joker als eine rätselhafte, äh, psychopathologische äh, Gegenfigur. Nun haben wir haben wir hier keinen Batman. Joker hat sich verselbstständigt. Aber die, dieser Film zählt doch im weiteren Sinne zu einem, einem Comic-Universum, denke ich, und zählt nicht, rechnet nicht zu den realistischen Filmen. Ja, das ist
0: richtig. Also, das ist ja, ähm, er zählt zum Comic-Universum, auch das führt ja zu einigen irgendwie befremdlichen Momenten im Film, weil ja durchaus auch klassische Comic-Orte auch vorgezeichnet werden. Also, man sieht die ganze Zeit New York, trotzdem reden die Leute über Gotham City. Man sieht das Arkham, State Hospital, die psychiatrische Klinik, in der seine Mutter liegt und in der er später auch war. Das sind alles Comic-Begriffen, in denen hantiert wird, an die man sich erstmal gewöhnen muss, wenn man diese sehr realistisch da dargestellte Welt dann erstmal sieht. Das wirkt natürlich ein bisschen äh, wie ein Missverhältnis, aber es ist natürlich eine Comicwelt. Ich finde nur das Problem, dass das beim Joker ist, als Antagonisten vom Batman, die Leute, für die er kämpft, sind trotzdem nicht die richtigen. Also man kann ja immer wieder sagen, jemand ist kriminell, aber setzt sich trotz der Wahl seiner Mittel für die richtigen Leute ein. Aber er hat ja auch nur gesichtslose Hascher als Leute, die bewundern, die auch Clownsmasken tragen.
1: Ja. Und natürlich, was sind die richtigen Leute, also auch je nach Perspektive. Mhm. Selbst wenn er für alle Armen, dann ist auch die Frage, was sind die Armen von Gotham City, von New York, für alle Entrechteten kämpfen würde. Und es ist ja so, es sind ja immer diejenigen, die sich entrechtet und ungerecht behandelt und arm und ausgestoßen und benachteiligt fühlen es gibt keine statistik darüber übrigens ist das natürlich auch die problematik bei den trump wählern und und überhaupt bei bei dem schisma der amerikanischen gesellschaft ähm, es die fronten verlaufen nicht klar und was weiß man tatsächlich über die motivation der menschen über die verhältnisse lebensverhältnisse der menschen und 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 was ist gerecht und und was ist ungerecht so eine frage kann nicht geklärt werden, kann wahrscheinlich nie geklärt werden, aber umso weniger in einem äh, Unterhaltungsfilm wie Joker, wenn er auch drastisch ist, wenn er auch gut gemacht ist. Du hast ja auch in deiner Besprechung ich habe auch anderen Besprechungen Vorbehalte entnommen, aber du hast drei von fünf Sternen vergeben. Also da ist bei dir sogar weniger Begeisterung, denke ich, als bei dem äh, Rambo-Film, der 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 dich vielleicht ja. Ne, ja. der Nein. dich der dich mehr beschäftigt hat ja. Ja, genau. vielleicht es, es, als es, es der joker Es geht natürlich
0: beim Vergleich von Rambo, dem ich vier Sterne gebe, auch um die Fallhöhe und dem, was ein Film äh, vor, vorgeben möchte erreichen zu können, was er tatsächlich erreicht. Natürlich ist die Psyche des Jokers eventuell ja auch noch komplexer als die von John Rambo. Aber John Rambo ist halt ein Genrefilm, ist ein Actionfilm, der äh, eine Tür aufgestoßen hat, nämlich sich überhaupt mit dem Innenleben von Rambo zu beschäftigen, was vorher nie der Fall gewesen ist. Ich finde, bei äh, Joker hast du halt diesen Blumenstrauß an, an Darstellungen, an Manierismen seiner Psyche, die sich nie wirklich äh, ähm, fassen lässt. Es ist natürlich ein bisschen gemein, oder so, als würde man irgendwie so die Sau durchs Dorf treiben, wenn man sich den Regisseur Todd Phillips nimmt. Und überlegt, dass er sonst nur so diese Hangover-Filme gemacht hat, mit denen er Erfolg hatte. Und einfach im Stoff hantiert hat, der ihm über den Kopf hinausgewachsen ist. Man kann, ist natürlich ein bisschen gemein, das vorzuhalten, aber wenn er ähm, extrem gereizt und passiv aggressiv darauf reagiert, äh, wenn Leute ihm sagen, es sei ein rechter Film, und er dann sagt, das ist ein Angriff der extrem Linken jetzt gegen mich, dann tappst du doch im Endeffekt nur genau die gleiche Argumentationsfalle, die du im letzten am laufenden Band hast, nämlich sich sofort gegenzuwehren und gegenzuhalten und Kritik nicht ertragen zu können.
1: Ja, er dürfte diese Kritik gar nicht zulassen oder er müsste sie einfach geschehen lassen, er müsste sie geschehen lassen, weil, ähm, ästhetisch argumentieren müsste. Das ist natürlich kein politischer Film, es ist überhaupt kein Film mit einer Botschaft. Er müsste sagen, es ist nicht ähm, vollkommen sinnfrei, aber es ist ein, ein Werk der Kunst. Und dass Warner oder dass die amerikanische Filmindustrie oder das Hollywood damit nichts weiter verfolgt, als einen aufsehenerregenden Blockbuster zu machen, der ästhetisch gelungen ist. Übrigens ist das ähm, Das Niveau der Professionalität und die Kunstfertigkeit natürlich so groß, wie auch bei den Marvel-Verfilmungen und das Budget so hoch, 100, 150 Millionen Dollar und die Erwartungen sind so hoch, ähm, dass das alles ähm, gewaltige Angelegenheiten der Unterhaltungsindustrie sind. Und man, man soll das, man soll das nicht aus dieser Sphäre herausnehmen, sondern es bleibt im Reich der Fiktion. Wenn man jetzt die riesigen Anzeigen sieht und Plakate für Joker und nur diese Fratze, es ist wie der Schrei, es ist wie damals das Motiv von The Shining mit Jack Nicholson. Alles, wie all die großen, äh, aufsehenerregenden Filme, denen allen vorgeworfen wurde, sie seien zu gewaltsam, sie seien zu brutal, sie äh, schleusen Publikum aus, das sich gerade für sie interessiert, Jugendliche unter 18 Jahren, sie verschrecken die Großmütterchen und dergleichen.
0: Zumal ja die Kunst beim äh, jetzigen Joker im Gegensatz zum äh, Ledger und auch Nicholson-Joker natürlich auch diejenige ist, dass der Anblick des Jokers alleine theoretisch auch gar nicht Angst machen müsste. Er hat ja kein Blut im Gesicht oder kein verschmiertes Make-up. Er hat korrekt aufgetragenes Make-up. Und es ist ja nur unsere Vorstellungskraft, die aus, ne, also so wie mit, wie mit Clowns, also wie wir jetzt irgendwie Ronald McDonald gruselig finden oder den Stephen King Clown, dass wir nur aufgrund unserer Vorstellungskraft einfach wissen, was es bedeutet, diesen Joker, diesen Clown dort zu sehen. Das ist ja schon eine große Kunstdarstellung.
1: Es ist ein Inbild. Es ist ein, ein, ein Emblem, man wird die Fratze nicht vergessen, man kennt sie schon vom Joker, das ist 30 Jahre her. Also man kennt sie von Nicholsons Joker und man kennt sie von Ledger, das ist ungefähr ein Jahrzehnte, genau. etwas mehr. Und ähm, auch das hat sich in die Erinnerung eingebrannt, es ging dann um um den möglichen ähm, Oscar für Ledger, für so, solch eine äh, Rolle in einem Film, der in anderen Kategorien kaum eine, eine Chance hatte oder was nicht der typische Oscar-Film ist, jenseits der technischen also, Ja,
0: Also er wurde schon, ex- also ne, er hat eine Sache ausgelöst, eine Sache hat er ausgelöst also er hat derart gute Kritiken bekommen auch äh, für den Regisseur Christopher Nolan dass im Anschluss nach äh, der Tatsache, dass der Film ansonsten ignoriert wurde bis auf den Nebendarsteller und die Nominierung, dass er beschlossen hat den Kreis der Nominierten für den besten Film von 5 auf potenziell zehn zu erweitern seit 2009, also nach The Dark Knight, können maximal nicht fünf, sondern zehn Filme für den besten Film nominiert werden, damit eben Streifen wie The Dark Knight da auch einfallen. Wenigstens
1: nominiert werden, um dann nicht Ah, zu ah, gewinnen. Die
0: die Kategorie ist trotzdem Hm. Quatsch, weil erstens wird die nicht immer ausgefüllt, manchmal gibt es sieben, manchmal neun. Was für alle anderen äh, Filme, die nicht berücksichtigt wurden, ja auch nur ein Signal nach dem Motto ist, ihr seid halt nicht gut genug, um in die Zehn reinzukommen. Es gibt sogar nur sieben. Und der Fokus wurde ja trotzdem nicht auf das Genre Comicfilm oder Fantasyfilm groß ausgedehnt. Diese zehn Plätze werden weiterhin trotzdem fast überwiegend für Dramen oder Tragikomödien vergeben.
1: Ja, niemand Irre. niemand äh, wird sich am Ende für den Film entscheiden oder so wenige, dass nie, nie eine Comicverfilmung oder dergleich äh, einen, einen Oscar gewinnen wird. Also natürlich wird, wird das auch falsifiziert, wahrscheinlich in kurzer Zeit. Dann gibt es die eine Ausnahme, aber in der Regel ist es so: Die Nominierung bedeutet die Anerkennung. Hätte man hat man früher auch bei Star Wars so gehalten. Da glaubte man auch nicht, dass Star Wars eine große Chance hat, auszukommen. Ja. Sieben Oscars, aber aber am Anfang am Anfang ja, schien es, ja. dachten alle, am Anfang schien es ausgeschlossen.
0: Ja, es waren ja vor allem technische Kategorien bei Star Wars, also Annie Hall, wo die Einheiten die wichtigen dann bekommen, ne? Regie, Film, Drehbuch, weiß ich gar nicht.
1: Und Kino. Wahrscheinlich.
0: Also vier Stück, aber halt die wichtigen Brocken.
1: Ja, und niemand konnte sich damals vorstellen, dass das möglich sei. Steven Spielberg hatte lange das Stigma, äh, Unterhaltungsfilme mhm. zu drehen und zu und so erfolgreich zu sein. Das schien, die, die Farbe Dila war, glaube ich, für zehn oder elf Auskasten nominiert und hat keinen einzigen voll halt,
0: Das wäre der große Skandal, wurde er nicht für eine Regie ausgenominiert Und da hatten ja viele gesagt, wie kann das sein, dass die Academy zehn Nominierungen für einen Film ausspricht, ja. aber ihn, der das alles versammelt warum? hat, nicht ja, kriegt Warum? Aber du, Rupi
1: Goldberg hat, glaube ich, den Oscar gewonnen, oder? Es gab Aber keinen, einzigen Oscar. Es gab keinen, auch nicht für Rupi Goldberg. Mhm.
0: Und der, der Punkt ist ja auch, ähm, in der heutigen Zeit würde Spielberg auch einen anderen Karriereverlauf nehmen müssen, denn er dürfte den Film wahrscheinlich gar nicht mehr drehen. Dann gäbe es einen Aufschrei. Denn ähm, ne, ein weißer erfolgreicher Filmemacher nimmt sich halt dieses afroamerikanischen Themas an, das wäre heute wahrscheinlich heute gar nicht mehr möglich. Kulturelle ja, kulturelle ja, Aneignung.
1: Damals hat man ihn gepriesen für, für den Mut. Ja, und hat gesagt, das ist bemerkenswert, dass, dass ein solcher Regisseur, den man noch dazu, noch vor kurzem ET zu verdanken hatte, fünf Jahre ja. vorher, ja. dass er jetzt ein seriöser Regisseur geworden ist. Übrigens, glaube ich, schon ein Jahr vorher mit Franz dem Franz Reich, der Sonne, nee, Reich der Sonne oder war es ein Jahr später? Im Reich der Sonne. Das war ein Jahr ja. später ja. mit
0: Christian Bale. Ja,
1: also Band. da wurde er sozusagen ernsthaft oder auch ernsthaft, hat natürlich dann auch Hook gedreht 1991 mhm. und äh, dann wieder das kindliche Gemüt, aber diese changieren waren natürlich faszinierend. Aber wir schweiß, schweifen ab, mhm. auch dies ist ein Film, Der Kinder über die Maßen faszinierend. Sie wollen den sicherlich sehen, viel mehr als Erwachsene.